0: 闲板电台，活着
1: 不能太正经。哎，大家好，这里是闲板电台。哎，我是胖子，我是小明。大家好，哎，大家好。这、那个，哎，这声音响起来了，葫芦丝的声音。哎，咱俩咱俩，咱这个电乐，咱一上来开头的电乐就是那个玩主里边那个他那个小吉的声音，你们找过这个出处？
0: 没有没有，就得问问问瑞瑞
1: 嘛，问那个瑞瑞嘛，不他弄的嘛，是吧？对对，但但就是我我咱找过，好像是个日本音乐啊，对对，是一个八十年代的日本音乐，但确实挺好听的，因为刚才我突然听起来一觉得我操倍儿精神那个小音儿，是对。然后那个今天我们继续延续这个小明在云南的这个主题，对对，继续聊一下小明在云南这个生活经历，对，再加上这个最近这国内疫情又。突然之间有点严重了哈，对大家更加出不去了。嗯，然后所以小明在这儿帮着大家回忆一下这个经历，哎，在这个时期显得也是挺珍贵的哈。哎
0: ，让我们让耳朵带着我们去旅行。哎，对到那个云南啊。对，今天给大家放的这个音乐背景音乐，不知道大家听得清听不清，是一葫芦丝，葫芦云南的传统民乐葫芦丝。我其实还觉得葫芦丝挺好听的，因为。那个大理的那个收垃圾的那个车，就是每天都是放葫芦丝，就是在在那个大理，你一听见葫芦丝响，就是那收垃圾的车就过
1: 来了。嗯，就放的就是这种音乐就是
0: 这种类似这种音乐，但是它放的是一个很经典的一个类似于什么凤尾竹的那个什么美丽的凤尾竹是什么？有一个特别经经典的那个曲子。对，然后就那个开，尤其古城开店的大伙儿，只要一听见这个声音，就知道哎，咱先听小河淌水。啊，想喝糖水？
1: 先大家听一下哈，行，嗯
0: 、别听了，还<笑>接着说了啊！哎，这这好
1: 听，这好听，嗯、真的，真的，真的，这一下就到达了这个、嗯、这个彩云之南，对对，彩云之南的这个小古城里边，对吧？然后现在有漂亮的姑娘穿着这个白族服装在那跳舞，就跳起来了
0: 。嗯，然后今天要给大家讲的呢，就是一个我觉得现在在咱们。国内属于一个呃比较辛苦、比较值得让大家尊敬的一个职业，嗯、就是这个外
1: 卖员。外卖员对，就是我们最熟悉的陌生人，生活当中最熟悉的陌生人。是，<对>是因为因为是这样，你看啊，现在手机，嗯，把你的这个电话，就是你你。你电话收到之后，然后如果是外卖的话，它都专门有标识，嗯、对吧？你苹果<对>苹果系统也是这样，对吧？嗯、有标识。然后你突然发现，你可能这一周、一一月，因为现在的大家都不互相打电话了。对。然后你发现，跟你通话最多的其实就是外卖，各种外卖、外卖、外卖快递、
0: <对>专车司机啊，都是这些。对对对对
1: 对，嗯、是跟你最熟悉，但是你也不知道他们是谁，嗯，对吧？其<对>其实有的时候就是，你看我们那个大厦。就是那个在这个商务区的写字楼嘛，对吧？然后天天中午的时候，就是外卖员送午送午饭，是一个特别这个特别忙碌，就很多这个小红、小小黄、小黄和小蓝们，对这个飞驰的在那送午饭，然后人们这些办公室里的这些这个社畜们都在那等着投喂，对。但是有的时候就是我在楼下中午吃饭的时候，就吃完饭在楼下在那儿。逛的逛弯的时候，就看着那些忙碌的那些外卖员，嗯、你觉得他们、嗯、就是你可能习惯了，觉得他们就是一个工具人，就是生活在真的是生活在这个世界的 NPC。嗯
0: ，<对>因为他们最重要的是都穿着统一的着装和制服。然后呢，经常就是用口罩啊，或者那种骑行用的那个面遮面的那个东西，嗯、然后有时再戴上墨镜、戴上头盔，嗯、就他个人的这种个人的风格就已经基本上
1: 没有了，进入工作状态，进入工作状态，状态就是、对，就是一个 NPC，、嗯、对吧？对。但其实有的时候，你发现就是在他们不忙的时候，就夏天他们会集中在我们那写字楼下边，大概就四点来钟，就是中午忙碌之后过了，晚饭忙碌高峰还没来，他们难得
0: 的休闲时间，对，会
1: 坐、嗯、坐在那个电动车上，他们。做他们那电动车，三五成群在玩手机，对，或者咋聊天一起聊聊今天的这些单子什么情况，嗯、对，对你在那个时候，你发现他们，其实你就突然发现他们都是鲜活的，和我们一样的这个生活在这个城市当中的人，<臂>对，只不过就是我们的工作的内容性质不一样，一样对，对嗯
0: ，就是外卖员这个工作呢，就是我觉得。嗯，其实跟滴滴司机啊非常像，嗯、就是非常适合这种中年一事无成的，也不能叫人说一事无成吧，嗯、就只能说是一个你就是门槛
1: 相对比较低的选择。一个对一个这个，在你没有选择的情况下，给你留了一个谋生之路，对，谋生之路，对对。然后呢，相对呢，
0: 我觉得呃，时间比较自由，你自己可以合理的安排自己的时间。真的自由吗？真的自由，真的自由，嗯。然后我正一会儿咱
1: 们聊到这个，就再再说
0: 具体是不是真的能让你自由？自由是的，是的，呃，所以呢，我是因为在在大理嘛，然后从今年的一月份，呃，不是一月份，呃，三月份的时候。我就那个搬家了，我不知道之前节目里有没有提这个情况，就是我从那个媒体，因为你在大理就录过两次节目，从村子里面，然后搬到了大理的那个下关镇。嗯，这个下关镇呢，就是那大理人。大理人管它叫下关，但是其实我们，呃，如果就是说按咱们城市里来分的话，应该就叫大理市。嗯，因为在大理市里面是有高楼大厦的，虽然就是说不如咱们这些大城市，但是也是有这些高层建筑啊，包括商场啊，相对的这些城市服务、城市配套会相对比较齐全的地方，包括大理最最这个重要的一些医院啊、法院啊这些政国国家这种行政机机关，基本上都是在下关这个地方。所以呢，我搬到下关之后呢。其实就是转换了一种生活方式，就是说进城了。哎，对，啊、就进城了吧？因为呢，之前我住那地方呢，确实觉得点外卖什么的确实是比较费劲。我之前好像说过。嗯买盒烟都得下楼，得骑个车或者走路去买，嗯、得得得是专门去买糖烟去。这一天，嗯，就是特别费劲。然后到这之后呢，搬到城市里、楼房里，但是就是感觉住了一段时间之后呢，虽然是觉得哎生活是方便了，楼下就有京东便利店，嗯，超那个快递也都能送到家了，嗯、然后买买快递一点就直接小哥给送上来了。嗯、但是发现呢，就是有点无聊没劲。然后这时候呢，晨晨就是我之前咱们那个嘉宾跟我来大理一起生活了、嗯、好朋友，他之前在大理一是干一个就叫，我们就叫它小城，小城外卖就是橙色的橙，但是具体名字大伙儿自己领悟吧。很多城市应该都有，反正就是橙色是它的代表色，咱就不给打广告。主色，对对，橙色。没
1: 给咱广告费。
0: 对，小城外卖，这个小城外卖呢，它是它那个它类似于的是一个什么都送，它不像是那个黄色的跟蓝色的那那那两个，它是以送餐啊跟送什么水果为主。这个是什么都送，它就类似于这种跑腿性质的一个一个东。东西你知道吧？就是叫那个某松蓝色的那个，嗯嗯、那就就都都是他们，这是一个系统的东西。嗯、所以呢，就是晨晨呢就干了一个这个，在我去大理之前，晨晨就干了好长一段时间这个，嗯、然后跟我说，因为呃晨晨干那段时间，这小城。某城送送餐什么的，嗯嗯、刚在大理开始开展他的业务，嗯嗯、所以那会儿属于这个狼狼少肉多的这么一个情况。嗯，嗯然后那个时候呢，陈震还挺挣钱的。嗯，我记得陈震好像他跟我说，他干了第一个月的时候，好像一个月挣了得有个大几千，嗯、但是还是说五六千，反正就是挺多的，嗯、还还<这>可以
1: 。这个收入水平在这个下关这个地儿是大概是一个，
0: 我觉得就还算可以吧，中等中下等收入。嗯，但是因为是这样的，他有一个问题，就是程程跟我说，嗯，他挣这钱，他每天就跑四个小时，哦，而且他每周还给自己安排得歇两天，啊，就是这种工作强度。而且你想，陈晨你也知道这人，嗯，一喝酒一干什么，或者一搞音乐什么的，经常也就就三天打鱼两天晒网那种状态。就这样的话，还是挺挣钱的，因为就是跟各种，这你手机是真是吧？对，你说你说，因为因为那个就是。跟各种 A P P 刚开始进入一个城市都一样，它首先就是平台会给你加加钱、嗯、加单，因为它为了让对推广推广期嘛。然后那个、嗯、这个大家也都有券有券之后大家就愿意用这个。嗯、然后呢，你这边挣的也多，然后那边花的还少，这都是这种状况嘛。嗯、所以那个时候，趁着就就干了。然后后来呢，我到那段时间，哎，我觉得挺无聊的，我就跟趁着说，我说，哎，那个玩意儿还能再弄吗？嗯、我说我也想尝试一下，嗯、干个看看，如果要能挣钱呢，我就多干一段时间。嗯然后呢？如果觉得不是很挣钱的，我也想体验体验生活吧。嗯,嗯、呃，就是想体验一个月，我给自己就是一开始定了一个目标，我要干一个月，
1: 嗯、哦，变成马达
0: 了。对，然后。至少就是说，我觉得，呃，至少为了做节目
1: ，我当时就想了要做节目、嗯嗯、哎呦，就是为了给观众朋友听众朋友们带来不一样的生活的这个介绍、啊。哎，就是这意思。哎、<呦>对，就是觉得这个是一个目的的其中的一个
0: 目的。嗯嗯、因为我觉得你就干几天的话，你也没法出来说说道道。我觉得一个月是一个最低的门槛吧，嗯嗯、对吧？你也算对这生活有了一个完整的体验，嗯、对吧？然后陈胜跟我说：“我好长时间没干了，我都不知道那<笑>那个还还能不能。”陈胜说：“我把等会儿老把骑手端那个 A P P 打开，我看看嘛意思。”打完之后告我，坏，人给我封号了，然后说那个我我看我微信群还有，再一看微信群也给我踢了。我说好说我都半年没看过这个了，你知道吗？我说那我说那行，我说那我。就是咱现在这种中年屌丝生活方式，我马上就想到了是，我称那，你那头盔、保温箱以及制服还在吗？陈说在啊，都在我这儿。我说行，那太牛逼了。我说你把这给我，至少我门槛费我省了，省个装备钱。哎，对，省个装备钱，陈真就当时给我送过来了。或者我忘了，还是我过去拿去了。弄完之后呢，我就高高兴兴想，呵，这个你说这套装备买最少也得二百块钱吧？对
1: ，对，对，你这个入职时应该有这个服装的这个押金啊，一会儿咱再说，一会都有哈。对，
0: 对，咱再说。说啊、嗯嗯，因为我那个还想了，我想趁着可能没有这东西，嗯、我就上这个某宝、某、嗯、某鱼全都搜了一下，嗯嗯、看这东有官
1: 方说法，现在叫海鲜市场，嗯、对，看那
0: <笑>看那玩意儿大概都多少钱，嗯、心里也先有了一个数，但是趁着那他也不用了，嗯、他给我了。给我完之后呢，我就想，哎，那就上网报个名吧。嗯、但是他那个每一个饭馆什么都有那招募的那个海报，嗯、挺简单的，你扫一二维码，然后你就报名，嗯、下一 APP 就直接报名。嗯、报完名之后，你自己先把这个实名认证啊、嗯、刷脸啊，这都完成了之后呢。他就跟你说你，你哎，下周五、下周几过来上这儿得参加一培训，嗯啊，然后我就去了
1: ，签得培训都得对,对,对，得培训，你就扫完码报上名，然后他就告你就是签来培训啊，嗯、对<吧>，然后他那
0: 个、嗯、过了大概一天吧，就给我打电话了，嗯嗯、我说哎，您是那个谁谁谁嘛啊，嗯嗯、那个你说您看您报名咱得起手了、嗯嗯、啊，然后您过来那个培培训吧，下周一几点几点就过来。嗯嗯哎，我第二天就去了。还有一个重要的问题，嗯、就是那会儿我刚在大理买了一辆摩托车，嗯啊，这也是一个重要的契机装备。对，然后那会儿我就引上来了，嗯、就是大伙儿可能这个喜欢骑车的朋友都知道，嗯、你就刚买辆车，<笑>你想骑呀、啊，对，但是吧，你又觉得你说这个是就是这大理茫茫无际的大山，嗯、你说你往哪儿骑天天、嗯、对吧？然后呢，我。觉得自己骑哪儿你又费油，对吧？我就想着，我不如我既然不也是想骑车，那我为什么不骑？嗯、又能骑车又能挣钱呢？对吧？嗯、对这也过了骑车的瘾，而且正好那会儿是三月份、四<笑>月份，就大理刚刚从冬天转暖到了春天，嗯、就正是阳光啊各方面特别好的时候。嗯、我觉得，嗯、哎。天气也不错，也冻不着，也也也热不着，对吧？天天骑会儿车，过过骑车的瘾，对吧？一个1 2 5 cc 的一个踏板，觉得骑着挺开心，然后还能挣点钱，觉得挺好。骑着我的小摩托，永远不堵车，我就去去参加培训去了。到那儿之后呢，这个，呃，一到那儿就发现楼下一堆骑手都在那儿，就是等活儿的，等活儿什么就是特别多。艾薇看的肯定就是这地儿了。就是上去了，上去之后呢，在一三楼，在一居民楼里，然后我就进了这培训的房间了。嗯，这个房间里我一进去，给我最大的一个。迎面的一个大冲击，就跟迎面一拳一样，浓重的烟油子味儿，就我操，就就是觉得里边可能已经有人在里边着了着火了。对，几百不是，还不是着火了，胖子，就真的是那烟油子味儿，你应该知道，就是。就咱这录音室，还有以前那个民园那个，就是咱总在里边抽烟，时间长了，你从外边一进来，就那种烟油子味儿，让烟给盘出来那个。包浆对，包浆那个味儿。哎呀，然后跟我一块儿当天培训的，除了我，大概还有六七个人吧。嗯、然后这里边有一个女生，嗯、然后剩下的都是男生。嗯，然后大概年纪多大？大概年纪最大的应该就比我大点四十多岁，嗯、就是四十多岁。但是没有，好像没有五十多岁的。然后还是年轻的为主，感觉二十多岁的、嗯、就是主力<多>大部分二十多岁的。嗯、对。然后我也发现一个问题，就是可能从现在咱这个国家因为疫情什么的，这个经济形势不太好。嗯、就是现在其实女骑手越来越多，大家可以注意到，嗯、我不
1: 知道你注意没有注意到？我没注意，就是因为因为两个原因。第一个原因啊，我那个叫外卖叫的少，对我尽量肯定就是不不吃外卖，这你知道。第二个原因就是确实就是我刚才之前说的那个，就你分不清他的性别，你注意不到。嗯
0: 其实那个，你仔细观察一下，稍微看一眼还是能，就因为我反正大概一周会点，呃一两次外卖，我也不是很多，一周点一两次吧。但是我每次都会注意一下，会看这男女，尤其在我有了这个生命里有了这个经历之后，我就更会注意一下。对
1: ，也但是这样的，就是你看在北方地区，可能男性比较多，女性比较少，就是。那我们那种写字楼，就你你接触不到，你跟骑手接触不到，他们就都直接搁到前台了，然后告诉你那个，就、嗯、直接发微信打、打<对>发短信、打电话、嗯、对发短信、打电话，对，这是一个问题。嗯、还有一个问题，就你说的这个女性比较多。我在那个去年，从去年去成都开始，我在那个成都那边那个滴滴轿车，嗯，基本上都是女性，就可能因为我赶上，肯定是马路，就是这个行业肯定还是男性的那个人数肯定要。多多的大于女性，但是在那个城市，我就能感觉到我，我我轿车好像都是女司机，就证明女司机占一定的比例了。对，只不过就是北方的女性可能，尤其是天津的女女性可能出来做这个行业比较少，但是南在南方的话可能还是比较多的。
0: 对，而且我妄自揣测一下、嗯、我可能在天津的这个送外卖的这些快递员们，他、嗯、们的女性可能也大多数不一定是天津本地人。嗯、我揣测一下、啊，对，肯定的，对,对本
1: 地的，我觉得这个能迈出这一步的，需要克服的这个这个困难比较多。对
0: 对，嗯、然后呢，在这儿也就是也得夸赞一下，就是云贵川的女性，真的，我觉得就是中国川。传统女性美德的这种代表，嗯、就真的是，尤其像什么这个四川啊、重庆啊，包括昆明啊等等，这大城市里的女性，嗯、就是那边确实像你说的，就是女性出来干这种，嗯、就是其实你说你说这体算重体力劳动吗？动算，算重体力劳动，这是纯体力劳动，对纯体力劳动，啊、嗯，就是真的比比咱北方的女性要多很多。嗯、对，然后感觉她们就是挺辛苦的，但是她感觉她们还挺乐观的，嗯、就是挺从容的面对这份工作的，嗯、也就是。就是，反正后来在我正式开始上班之后，就到各个那种骑手聚集的点之后，发现就是女性真的挺多的，还
1: ，嗯，为了生活嘛，对吧
0: ？而且就是，其实，在大理好像就是说。呃，后来也是听听他们骑手在一块儿聊天，嗯、就是在大理，你勤勤恳恳的去干一个骑手的这个工作，嗯、每月的收入在大理就真的还算是可以的，
2: 还算可以，因为
0: 可以挣到八千到一万，甚至可以。嗯、然后就是，就是在大理的雨季，也就是每年的七月开始到九月结束这三个月，嗯、每个月基本上达到一万。嗯，正常的平均每个月也能是个四五千左右。嗯、其实，在大理就是说按纯收入来讲，还是算比较丰厚的，嗯、比较丰厚的。
1: 嗯、对对对，嗯。我觉得你这你说的这个收入水平应该跟天津的收入差不多。嗯，对，应该差不多
0: 。然后呢，
1: 就培训嘛，嗯、培训
0: 完之后呢，就给你看一破破特、嗯啊、把破破特打开，嗯、然后
1: 那个在屋里都。盘满了，演油子了，还有地儿放婆婆特。对，有地儿放婆婆特
0: 。这屋子比咱俩现在录节目这屋子大概稍微嗯大个，再大个二分之一吧。<普>一能坐多少人？十个人。呃，坐十个人嘛，他一波一波的。嗯嗯、我们是可能，我记得是下午三点，是我们这波人培训，嗯嗯、我们这七八个人走了，又、嗯、又进来一波，嗯、后边就已经又顶上一波了，大概是一个多小时一波。哦一波哦，然后就先给你讲整个这个小城，小城的发展历史，嗯、小城的故事，嗯、小城是怎么从这个一步一步走到今天。嗯、然后，<话>对，然后还跟你说一最重要的，看小城现在是全国布局。嗯。嗯全国除了台湾省啊，跟那个香港没有啊，嗯、剩下咱都有。啊。嗯、然后那把地图看看，已经全部被橙色占领了。嗯嗯、但是我眼非常的尖，嗯嗯、一下就发现有一个城市没有，嗯、就是伟大的天津市。嗯嗯、<后>你的
1: 你的家乡对
0: 。然后回来之后发现还真他妈没有
1: ，这个天津没有被城市被橙色占领，大天津堡垒不可不可攻破，对吧？嗯、连那个新冠病毒都进不来，更何况小城了
0: 。这个在。评书里承前启后，往后讲这件事儿，直接导致了、嗯、到最后，我决定不干了。之后就把这个账号直接我让他给我封存了，嗯、就直接给我注销了。嗯嗯、他跟我说了好多，那咱、個、后边再说。嗯嗯、但是我说我我完全都没想，我说你直接给我注销吧。嗯嗯他说：“您，他说我们这账号啊，不是说那个只能在大理干。嗯、他说、嗯、您未来搬到哪个城市，嗯、这账号只要留着，嗯、您随时都可以上线、嗯、继续这份职业。对，然后我就心想，我他妈回天津，<笑>天津没有，但凡天津要有这账号，我都留着
1: ，你知道吗？<笑>对,啊、<笑>对，万
0: 一对。”万一没事儿干就干了对，对没事儿干就
1: 干会儿呗，对吧？这套东西我就留着了。哎，人家意思是让你到这开发天津市场来，
0: 真的没准现在已经干成一小队长了，总队长、大队长啥的了，是吧？哈，嗯，
1: 对你就可以给人讲普波特了
0: 。对，然后就给我们那个就培训完之后呢，就给我们建立建了一个微信群啊、呃，不是是拉了拉到了一个微信群。嗯、整个大理好像当时应该是一共有四到五个战队。每个战队的里边的棋手大概是有呃百十来个吧，啊，那也你那这
1: 么算的话，就五百人，
0: 嗯，差不多吧，<就>差不多
1: ，就这是大理、嗯、这个。A P P 的这个骑手的一个总和，差不多就这些。嗯
0: ，就反正我干嘛就进入二零二零二零二年3月份应该是这样，嗯、不知道现在什么样。嗯、然后呢，我们那个队长我记得很清楚，姓崔，崔队，崔队，崔队，崔队爱崔,崔，反正就是崔队就给我们那个进来了。崔队是一个个子不高的那个中年男士，好像就是也是云贵川地区的一个老哥。嗯然后崔队就特别严肃，一看就是那种感觉，可算从之前那战队的副队长提拔成了这个新战队的主队长，提升了，对，提升了。哎、<呀>然后那个说话就是那种煞有介事，嗯、那种就是开始给我们讲一些细节，嗯、就是这 A P P 怎么操作，就是哪块你接了单先点哪个，嗯，再点哪个。我说、嗯嗯、这个时候你要点这个，嗯，不点这个，嗯，这单开始不了，最后这钱。到不了你们手上，咱不负责。再说一遍，点这个啊，看着点这个，就就类似于这样说哎哎说话，知道吗？然后那培训的是一胖子，嗯，你应该是一大理本地人，嗯，就一看跟咱这个天津本地本地那种那种大肚子的老哥那种形象差不多，嗯嗯、就也是说话就一直就是那种就是让你觉得。反正听着不是很舒服，就肯定是就没有那种亲民啊，嗯、或者让你觉得很舒服啊那种。然后呢，就是那种高高在上的感觉呗。对，高高在上的感觉。嗯、对，然后他，但然后呢，讲的过程中有一件小,小趣事，嗯、就是有一大哥睡着了，嗯、就是我们那来的七个人里啊，<笑>因为这七个人你想想、啊，这个他。满眼一打屋子那么大，你是没有地儿可躲避的。但是那个还是一二十多岁的小哥，我估计前一天晚上应该撸啊撸去了，那种都是睡着了。二十多岁，然后手里拿一摩骑摩托大摩托头盔。我下楼一看，是一个排量三百的大摩托，我觉得也是玩票来的。往这你知道吗？就睡着了。他睡着了吧？一开始呢，那个培训这大哥看他睡着了，他懒得搭理他。但是后来打呼噜了，影响对大哥就没法忽略他。大哥就说那个，哎。说哦，在这个整个培训之前，他就跟我们说了，他说那个现在开始培训啊，我们现在这个骑手是非常的饱和的啊，所以大家今天听培训，第一不要接打电话，现在把所有所有手机都静音或者关机。这中间如果有人接打电话或者你看手机被我发现两次，你就直接走人啊。然后那个也不许聊天什么的，我我我会看。但是那大哥竟然还敢睡着。然后这大哥就直接走到他跟前儿培训，这大哥跟他说，就直接一拍他说：“哎，醒醒！”嗯，说的那个你还想干吗？我觉得如果你不想干这个，你现在就可以直接走了，那不要在这浪费时间，也浪费你一时间，也浪费咱公司的时间。那小哥哎说：“不好意思，不好意思。”然后就接着听了，嗯，就这样。培训完之后呢，下面就进入了一个环节，嗯，就是我第一个我觉得我心里觉得挺挺傻逼的一个环节，就开始发服装，就是。那现在啊，每个人买服装，这个服装一个人是200块钱， 2 0 0块钱里包括一个保温箱，嗯、然后一套雨衣，嗯、然后一个那个呃头盔，嗯、然后呢还有一个马甲、呃嗯、马甲呢，如果大家加五十，可以换成那个冲锋衣，嗯、那个是防雨的，就是那戴帽子那种冲锋衣。嗯嗯、然后呢， 2 0 0是马甲， 2 5五是冲锋衣，大伙儿自己看着交钱就行了，嗯、然后去那边统一购买。然后、嗯、这时候我就哎觉得，操，我有，很牛逼嘛，哎、你就我说。我说：“是我这我有，我我这我我带来了。”我说：“你看这个，就是原来我一朋友，他后来不干了，把这东西给我。他说：‘不行，不行，不行！’说这个咱，就是你只要干这个，这个你必须买啊，不买咱是干不了的。嗯啊
1: ，就是门票。对，
0: 然后我就我就说，我说那那个，我说那我能不能不要那雨衣啊？啊，因为他说，我说我说。”我说那个，您能给我看一下这个东西的那个价目表是什么？嗯、具体每件多钱？我需要的我买。嗯嗯嗯他说：“那个，他他说你这个头盔啊，跟这个坎肩啊，这些就是每天你上线之前你要给自己自拍，嗯，然后保温箱上放在你的那个交通工具上，嗯、每天你也要给那个摩托车拍一张，嗯、然后你把那个上传上来，嗯、然后这是一个服装检查，嗯、如果你满足不了，你是上不了线的。然后大伙，嗯、然后你，然后而且还有是这样的，你送单的时候，嗯、你在有时接了单之后，他有抽查，嗯，嗯抽查就是你接完单之后，他那个页面直接跳转到让你给自拍、哎、自拍。自拍”然后给车拍一张，然后呢，你你如果这个检查不合格的话，然后他会给你扣钱会有相应的惩罚，你知道吧？他说：“所以你这东西你都得有。”我说：“我这不有吗？”他说：“嗯，不行。”他说：“这你就得买。”我说：“所有人都得买，你知道吗？”啊，那就买吧。反正我因为我想我怎么着我也体验这一个月，这一个月我这二百块钱还挣不回来嘛，是吧？就是门槛儿学费交就交了吧。但是胖子，我我发现这个问题就是。就是怎么说呢？反正七个人，我觉得也不能算是一个非常大的一个抽
1: 样。但是，就是大家对这件事情，没有人提出异议，是默认的。对，是默认，因为他们可能都是这样，就是大家更急于得到这份工作。是的，是的，因为这，你看，你这二百块钱没有发票吧？没有发票，对，没有价目表吧？对吧？对，这个就是他们可能地推的一个，那个他们赚钱的一个渠道。是的，是的，你你你这么想这个问题啊？他有可能就是他做培训那个。这个泼泼特大哥，嗯，他可能是没有工资的，嗯，对，那有可能这公司就给他上个保险，一个月给他两千块钱，对，他就吃这个，就吃这个，对他可能这衣服啊从你们身上一个人啊骑三十五十，嗯，对吧，嗯，对，其实他的收入就是这个，对
0: ，然后呢，除了这个之外呢，呃，还有一个我觉得就是挺傻逼的地儿，就是说你头开始干。嗯，然后呢，你就有五百块钱，嗯、你那账户里，所以你接单钱就在积累。嗯，嗯有五百块钱你是提不出来的。嗯，提不出来的，得过了五百之后，嗯、你才能把那钱每周在一个周一的晚八点之前，嗯、你才能去提现。嗯，提到你的那、这个
1: ，他这五百块钱是你永远账户里得至少留五百块钱押金。
0: 对，五百块钱的押金，这个押金但是是你挣出来的，嗯、他没让你自己掏，你就是投挣出来的五百是提不出来的。嗯嗯、然后那你怎么提这五百呢？这五百什么时候你注销了账号，你才能给你。哦
1: ，这也是
0: 为什么说往后我要注销这账号，是因为我要把这五百块钱要提出来。对对
1: 对对，你要不提出来，对你来说就是数字，然后他们可以用这五百块钱去看别的。是的，是的，是的。
0: 所以也就是说，刚才咱算了一个账也就是说全大理一共有五百个骑手，对，每个人账户里有五百块钱的话，两万五，就是这两万五是属于这个大理的这个运营分公司，对对吧？这个钱只要你还在干。对，或者有一天你说你不干了的话，他、嗯、也不会给你的。到时候他他他到时候才给你，对对吧？啊对。对嗯、然后呢，还特别傻逼，就是说你的那个钱啊，嗯、提完之后，他需要有有几天才能到账。但是相对这件事儿，我就比较可以理解了，嗯、有一个资金周转的时间嘛，嗯、对吧？嗯。嗯、呃呃，我想想还有什么？对，就是对，就是这些了。然后基本上呢，所以我算了一笔账，也就是说，这个工作你首先你你之前你要先挣七百块钱，嗯，你这工作你才完成了这个门槛儿，保本儿，保本儿，对，后边你才能再开始干，嗯，然后呢，把这些事儿都弄完之后呢，他就每个人给了我们一份合同，哎
1: ，等会儿，等会儿再签合同啊，就你这培训培训这段完了是吧？你还记得你那阵儿那个那个那那阵儿那个 Uber，
0: 嗯
1: ，刚进对吧？你不还那是跑过 Uber 吗？好多年前在天津，对，不也是到那哪儿哈那个那个。那个那个瑞吉酒店，瑞吉酒
0: 店对对，还有小饼干什么小小蛋糕这个你
1: 你还记得那个培训的经历吗？那
0: 个培训的经历就跟这个比，就是一看那就是我操，世界五百强，那个纳斯达克上市公司，对吧？这能一样吗？对吧？这个对吧？这上不了台面的，这个你妈凑河南人干的公司，真的是河南人干的，落地了。对对对。就中国，进进屋烟油子味儿的那个培训，我操，直接瑞吉酒店，对吧？那那待遇能一样吗？你就先说这地儿，嗯，一个烟油子小黑屋，跟一个瑞吉酒店的大会议室，嗯，对吧？就是这个干干不同的公司干事儿的这个面儿，就是差的太多了，差太多
1: 了。嗯，他他他这个这个行业也不一样，对，行业也不一样，这也确实。但你那个那阵 uber 有这种一上来的这种泼泼特，然后这些内容吗？形式，呃，没有，没有,没有，因为
0: 是这样的，因为那个。嗯这个说来话就有点复杂了，因为优优步刚进天津，或者说进这个北京啊什么的时候，嗯、他一开始最一开始他要招端招聘的是中高端的车主。嗯，我就不说我当时开一什么车了，啊嗯、就是单因为就是当时他至少就是说你车得是十五万还是十几万往上的车型，嗯啊、对吧？你才能最一开而且你车龄还得在什么三年五年之内，严格
1: 要求，对,对严格
0: 要求的。他后来这个东西落地了，他发现这个形式不太适合中国市场，嗯、才开始往这个平民化上走。嗯就各种车都进来了。嗯、最一开始的时候，你想，咱们坏蛋调频的王朔老师是开着某某个跑某个品牌的跑车，当时跑油布，对吧？大家还记得那本书吗？师王师傅什么开车上车走吧那书，大家看看去啊！开跑车拉油布，油钱都不够，这跟这个我这个小城跑腿是一码事嘛，对吧？对对对对，接着说哈。嗯嗯然后呃，对，这个基本上培训完之后，你当时你那个骑手端的就能上线了。嗯、上线完之后呢，你下楼马上就可以开始今天的工作。嗯，然后就,就立刻
1: 立刻原地入职，原原地入职，对，
0: 要马上开始
1: 工作。然后、哎、有这个疫核酸体检这这这这个环节吗？没有，
0: 当时大理的这个疫情状况就是非常的那个平稳，也是非常就没有，嗯、基本上没有。大理一直都是非常平稳，嗯,嗯,嗯，就这块没有说像。像咱天津这种一直是来来去去会有一些变化呀，比如说一两周、嗯、一个月就会有一个变化。嗯、大理就很平稳，嗯、很平稳。嗯，然后呢，就哎，三点进去培训，四点我就出来了。出来之后呢，正好晚上五点就要迎来晚高峰。然后我这个小名骑手，开开心心骑、嗯、手，对，穿上小马甲，然后那个戴上小头盔，<笑>然后开始那个今天开始第一天的工作。嗯。嗯然后呢，就是同时又给我们拉进了我们那战队嘛。嗯。我忘我们那战队叫什么名字？哦，还有名对，有名字，都有名字。然后大理战狼。对。然后我就先熟悉一下那 A P P 的页面吧。讲完之后，然后发现就是就是有一个特别战狼的一个东西，就是它里边有那个你的那个叫什么军衔嗯，军衔儿系统。哈哈哈真是军衔儿系统，连长、排长、营长什么师长，就是这个是你那个优优点。嗯。就是呃，操，说优点可能大伙儿就能听听出来这名字了，无所谓，反正就是你的那个积分儿。嗯，就是说你每接一个单子，你不但要挣钱，你还要挣你的积分儿。嗯，这个积分儿也很重要。
2: 嗯
0: ，其实我呀，我不想说他名字，胖子不是说不想给打广告。嗯。我觉得他们这个就是这个河南人干的公司，就是我我怕他找咱，你明白吗？说咱丑话。行了，行了，行，明白，明白，明白，
1: 明白。哎，你那你
3: ，
0: 但是我在这说一下啊，我我我我深爱着河南大地啊，我以前也在河南待过很长时间，对我对河南人也没有偏见，但是就是说，对，主要是公司
3: 有偏见，对吧？对公司有偏
0: 见啊，在这跟这个河南的兄弟们这个道一声歉，刚才有可能说了一句不该说的话，嗯，不好意思，嗯
1: ，OK OK， 继续。哎，你不是说那个培训完了不还有签协议吗？嗯。
0: 对，签协议，嗯、签协议就是给了我们一个人一个这个大概有五六页纸的一个合同，嗯、合同，然后呢，这上面呢就是，嗯、呃、写了一些详细的条款，嗯有一些就是包括一些免责呀，嗯、什么这个，然后这个公司工资的发放机制啊，嗯、然后包括这五百块钱押金等等一些详细的东西。嗯嗯、这个时候我也就是有一个让我觉得非常奇怪的地方。嗯就是所有的棋手，嗯，除了我之外，没有人看这个东西，嗯，他根
1: 本就不看。你说那个三百三百 CC 大哥呢，也不看，也不看，对对。然后大家
0: 就是直接跟你说，在这签字，第一页签字，第三页签字，最后一页再签字，然后摁手印，把弄过来摁，嗯。然后只有我，我说我跟那个培训那个大肚大哥，我说我能看看这个嗯，然后他就特别不耐烦，他。有什么可看的？你就直接签不就完了吗？我说我有，我说我我能能看吗？他说，他说你看吧，看吧，看吧，嗯，就这样，你看吧，看吧，嗯、看吧，看吧，很不耐烦。对，然后我就坐在那儿，我就把那个看了一遍。然后在我还没看完第一页的时候，其他人都已经签完字，已经开始领服装、拍照片什么的，嗯、开始登录 APP， 就开始走。只有我还在那儿看。我大概从头到尾看了大概得有五六分钟吧。啊，嗯，然后呢，反正。胖子，我觉得就是你，要是你的话，你肯定也会看的吧？我不看
1: ，你不看，这问题是这样，你先说，我一会儿再告诉你为什么我我
0: 我我也知道你为什么不看，你看
1: 完也没有用。呃，一方面，还有一方面，那你说吧，现在是这样的，嗯，就是这是在这个你这个工作上，啊，这个还好说点，就比如你购买商品，嗯，或者是这种呃金融类产品的话，嗯，然后你后来你可以，如果出现真的出现了纠纷，嗯，是那种这个。公序良俗上你占理，嗯、但是协议上不占理的，你可以向法院或者是上也不是法院嘛，像这种这个你在进行纠纷的时候，你可以说我没看啊，或者说我看不懂，啊、他当时没让我看啊，你你可以以这个为理由的。哦，对，这个
0: 那有请咱这个听众朋友里面如果有懂法律的，可以在我们的留言区把这个我们俩这段对话来分析一下，看<对>、啊、看到底是胖子的说法比较靠谱，还是我这个应该说这个应该看一下比较靠谱。对对因为你
1: 这个是属于工作性质的，嗯、还不太一样。嗯、对，但是还是。终归还是你之前说那理由，就你看了也没有用，你只能默默的接受。是，就你
0: 也不可能当时说，你说我认为这条规矩我不想遵守，或者你这写的有问题，你下我改一下，重出一份合同，这都是肯定是不可能的，天方夜谭，对吧？对。对嗯但是呢，反正就是我看一下，就已经引起了他非常大的不满。对，因为可能就是说我估计来培训人里，可能这个一百个里也就一两个人看，剩下人就是完全就是签字走人就完了。对，但是我就是可能为了我这个处女座发了，就想恶心他一下，我就要看，我就坐那儿把这看完了，看完之后呢，我才签的。嗯，但是我也没有给他提出什么质疑，虽然这里边条款有些，我也觉得可能有待商榷吧。对，但是我觉得就像你说了，我觉得没有用，你想干嘛，你不想干你就别签，你就走人就完。你跟他
1: 就是你跟他。提出质疑也没有意义，他只能告你别签走，因为他也改不了。是，实这个事儿是就是，就这个事儿就是你们都是一个被动的一方，是他是被动的要求你来签，你是被动的签，但是谁来制定这个规则呢？你们都是这个带这个规则之下的。就我
0: 是那魔兽世界里那奥， g 他是那奥 g 监工，对对对，都不是那
1: 个剑圣，对对对
0: ，没错，我就是那砍木头那小人儿，他就是那拿小鞭子抽砍木头小人儿那个，你知道。对，然后就是结，这段说完了，就说开始第一天的工作了，嗯、多长时间了？啊，说的有点慢，嗯，嗯没事慢慢说。然后就对，然后就开始跑单吧，嗯嗯、跑单第一天五点五点开始上线，嗯、然后呢，很快，大概也就不到。十分钟吧，就接到了第一单，还挺快。对，而且，喜悦，对，呃，不，是，而且很激动，而且觉得手忙脚乱。嗯嗯，就是你又得着手机，因为那个流程很麻烦。嗯，你要先接单，嗯，接完单之后，你马上要那个先给那个先要打电话，嗯，给客户，嗯，你要跟他说，哎，您送什么东西？我是骑手，我多长时间到您那儿？然后他有一个培训师跟我们说了，就是说你这个送这个单的时候。取件之前，先给取件人打电话；嗯、拿着件之后，给收件人打电话。嗯、他这两个电话，他说你只要打通了，嗯、那边打怕没说话，马上就挂了。嗯、这个送货的过程中，嗯、这个物品有什么损失，嗯、后边有什么纠纷，嗯、跟骑手没关系，嗯、公司替你扛。嗯嗯但是如果你没打电话，你只是给人发了一个微信呃短信，就像咱这说，哎，什么什么小哥现在正在过来的路上，其实那都是我们这些骑手发过来的，是用我们的手机号发过来的。你只是给人发短信，你没有打电话。这个路上你送的东西如果出现什么问题了，公司不负责，后边的纠纷你自己来承担。啊，比如你给人送一手机，你发到时候你拿完之后，人一看手机是坏的，人就说就是你弄坏了，这你多少钱，就公司不管了，这
1: 合合规动作。
0: 对，所以呢，就是每回你都要先接单，接完单打电话，打完电话之后开导航，开导航还得把你手机放在那个卡扣上，那个车车把上卡扣上，对吧？然后那个，然后就。那个，因为路不熟嘛，嗯、我在大理那时候刚也刚到搬到那市区，嗯、就就是说，我觉得这个老资格的所谓金牌骑手，嗯、就是我觉得最重要的就是你要对这个城市特别熟悉。对，这样呢，不但是就是说对你的这个安全自己自身有保障，嗯、还有一个就是你的工作效率会非常非常高，业务。对，就每个小区你都知道。嗯，呃，也正是因为干了这工作一个月之后，我觉得我就是比应该比大部分在大理生活的人都非常非常熟。哪个是什么毛纺厂宿舍呀，什么矿矿物局宿舍呀，什么邮邮电局宿舍呀，全都知道在哪儿。光跑宿舍跑，因为不是因为这些宿舍都是那些老的居民楼，其实就是对老居民楼，嗯。然后就接了第一单，那第一单是什么我已经忘了，嗯、已经不记得送的是什么了、哦<但>。但是你能知道是什么吗？能知道啊！你每个送的东西你都知道，嗯、就因为是这样的，这个是你要必须要检查你送的东西是什么。嗯，胖，这你还不了解吗？这、啊、明白。你不能不知道什么你
1: 就送。嗯、但是我有点印象不深了，<唉>就是因为我我在天津也叫过这个送东西我我我有点想不起来，他就是有没有就是跟我确认这个东西是什么的这个。呃，按按
0: 按，这个我们这小城的来讲是要有这流程的，就是说你你
1: 全行业应该要统一。就比如说
0: 你这东西是一个封闭的东西，别一纸箱子，里里边可能放一个人脑袋，说这意思啊，瞎瞎举例子。啊，但是你你也得问客户，你说您这纸箱子里是什么？嗯，那客户要说这不方便打开，那这里边比如就放四个猪蹄啊，那那你就你就送就完了，对吧？但是这里边发现不是不是四个猪蹄是四个人蹄。儿，那。就是说，这后边比如说要真有这案件发生了，你你肯定得接受调查什么的，对吧？但是就是说，至少从流程上，我要问你这是什么，然后你跟我说是什么，因为你骗我，你说是假话，对吧？你是客户
1: ，所以我作为小哥，我是无辜的，对吧？我把那那你就是说，就是你们是要求是要询问，但并不是要检查。嗯，能检查的检查，但是
0: 对让人家，比如说人家客户那都包的严丝合缝，就是这里边有一个人性在嘛，对吧？就是你包的严丝合缝，然后这个。人家感觉，比如有一个女士，对吧？人家你说你在那儿，人家自己在家了，你非要给人拆开看看，是不是也挺讨厌的，对吧？就是说还是人人性人人情嘛，对吧？那人情世物嘛，所以小哥们也就是都是看情况嘛，对吧？嗯
1: ，而且是少费点事儿，
0: 对对对，是这意思。嗯，呃，然后呢，接完第一个单之后呢，我就开始在呃带着愉悦心情等第二单。第一
1: 单赚多少钱？记得
0: ？呃，是。九块多，我们那个单子是这样的，分两种单，一种单是这个个人单，就是比如说你是客户，你个人下单，个人下单起步价是七块多，然后再往上，每一单每一公里好像加一块多。然后呢，还有一种单是商家单，商家单就包括餐厅，然后蛋糕店，然后那个鲜花等等这些，这些呢他们是有一个商家折扣的，他们是五块四起步，这个记特别清楚，五块四。再往上是一块二，嗯，七块六，嗯，然后八块八块八，就是这样的，往上往上得加的。哦，然后如果就是特别长的，还会有一些其他的附加的费用，比如说回程费啊这种。
1: 嗯
0: ，然后呢，有些客户还会给你加小费。嗯啊，因为呢，这都是属于这个要四
1: 个人体儿内，可能就得给加点小费了啊。对
0: ，这个跑腿儿范围嘛，因为有些东西这个它会比较特殊，比如说我接过一个单是一个。美女确实是一个美女，嗯、因为她住在一个大理当地的一个非常高端的小区，嗯、一个公寓。她开门的时候，我一往里一看，发现里边那屋子非常非常大，装修特别豪华。然后呢，她在家正在和一个男士在一起，然后他们俩人都还穿的，就是还都挺漂亮的，就是。就是挺正规的嗯，就是男生男生，我看因为在家里，我觉得还挺奇怪。男生穿这身西服和旅，然后那个女生穿的是一个就是很精致的那种礼服，下面穿一高跟鞋，然后丝袜什么，的，还挺漂亮的。他这个单就是他给我。派这个单，你
1: 怎么眼神这样？你是对人家这关系感觉有点儿？你有什么我？我再想象一下，为嘛在家穿这么正式？<笑><笑>对吧？<你>应该睡衣拖鞋才对呀、啊，对吧？对
0: 你干这个行业，就是这个，就是我干这事儿的乐趣所在。嗯、对,对，然后我也在这儿跟广大听众就是说，如果有像我跟胖子这种中年无聊男士，你又没什么正式工作，我觉得。干这个工作其实是一个挺好的民间调查的一个项目，<对>真的真的。后边我再给大家详细说，嗯、我还遇到过什么一些怪事儿吧，也不叫怪事儿，嗯、就是比较新鲜的事儿吧，嗯。嗯呃，然后这个美女下单就是说让我干什么呢？嗯、让我给她买一盒爱喜带包租，就是曹睿爱抽的那个香烟，帮买烟去。对，帮买烟去。
3: 嗯，
0: 但是啊，咱这个天津的听众或者北京的听众可能觉得，操、嗯，这还怎么有什么还需要给加小费？嗯、哪儿都能买吗？嗯，嗯大理这烟特别难买。啊，哦嗯、大理中南海什么爆珠万宝路，爆珠、嗯嗯、的爱喜，什么包括就是特别难买。嗯，然后呢，有好多地儿啊，就是夜店门口有卖的，就是那种夜店门口针对夜店那些人群有卖的。剩下一般的猎奇，对，因为云南的香烟大家都知道，就
1: 玉溪，嗯
0: ，包括大理的铜塔山，都。你说这
1: 个。这个东西的时候注意一点我估计可能平台得管那个，所以别说这么，就是别总提这个词儿，瞎子提，<行>对
0: 对，就是就是它是非常强势的这些、嗯、这些云南品牌，嗯、所以呢，加上这个云南的老百姓也都非常喜欢这些本地的品牌，嗯、所以就是说年轻人呢，可能这个有这个习惯的又相对少一些，嗯、所以呢，就是这种不好买，嗯、这种东西不好买啊、嗯嗯，然后呢。他就非让非让我去找这个带宝珠的这个，然后呢，他的这个订单的那个赠言就订单上那个叫什么备注，嗯，写的是，您去哪儿哪儿哪儿，麻烦小哥去哪儿哪哪,哪哪哪一块的哪个超市那附近，说您去那儿找找，但我也不确定是哪家了。哦，然后呢说您能给我买着就行，然后送货时间不限，然后呢加五块也不十块的小费。然后我就先接着单，之后就给美女打过去了。我说这个，因为我说我也不是本地人，嗯、我说您听我口音也听不出来。嗯、然后我说您还是跟我说是哪个，嗯、我尽量满足您的需求的。嗯、但是这个是因为你每单是有时间的，嗯、你那平台是有时间的，嗯、多长时间得给人送到了。嗯嗯、那美女就说没事儿，说你就去吧，反正那块儿。到时候你不行，你到那儿你问问周围饭馆，看看哪家卖烟比较全，你去找找去。嗯、然后呢？他说：“你反正，他说你不着急，你就我买完就我送过来就行了，我这能等，哎，还挺好的。”然后就去买了。但是还一开始我我接到这单的时候，我一开始因为我也不是云南本地生活着，我觉得找一件店不就买了于是我就找了一个还是云南当地的一个类似于咱天津什么大方便利啊，没到七幺幺那种啊，就类似于大方便利那种便利店，找了两三家都没有，都没有。嗯，然后呢，我就后来。我在看他那个单上备注，他让我去哪哪，然后我也知道那条街是一个，因为大理当地就是夜店比较多的一个地儿，然后我就去那儿了。去那儿之后呢，哎，果然就发现那一挺，把角也挺大的烟店，就在那儿买着了。嗯，对
1: 。哦，纯跑腿帮忙，对对对。我我还没用过这种就是让让这样帮忙的这种事儿。这个
0: 就是我们这个小城，我们这些小城骑手是这样的，就是。都，我们都接到过单，就是那种，但是我没接过啊。我们这个队里的这个队友小哥儿也接到过，喂猫，嗯啊，关窗户，啊，浇花，啊啊！我靠，你最牛逼最牛逼这个单子啊，最牛逼最牛逼的单子啊！有一天晚上，我接到一个单子，就所有的小哥都接到这个单子了，但是没有人接。嗯。那个起步费是七块多也不六块多，嗯，然后在这基础上再加上二十也不三十的小费，嗯，干嘛来？嗯、你猜干嘛来？大晚上上我们家来，嗯、帮我注册一个某多多，<笑>备注写的，嗯、如果您还没有注册某多多，嗯、请您接这单，然后上我们家来，我给你一个链接，帮我点一下。<笑>哦，懂了。<笑>
1: 其实其实是多多的这、那个呵呵推广
0: ，不是多多推广，<笑>就是有人想挣这钱嘛。嗯、因为当时有一阵多多那个推广力度特别大。啊、对，对我这耳机怎么不响？没事儿吧？你那边听？我听着声音没问题。<声>你说？对<说>对对对，<行>对就是这多多，你知道吗？他可能是他邀请，比如邀请五个人入职之后，不是注册了之后，他那就现金奖励二百或三百。嗯，然后呢，他就把这钱说白了摊出去。嗯，他可能自己，比如说还差一两个，对，我就直接点一个小小跑腿小哥过来之后，你帮我一注册，之后他就拿着这钱了
1: 。你还带点耳机吧，你不带耳机，你自己听不见自己说话大小音。你明你明白这意思吗？对，所以这是一个我我没想到还能这么干。哎，不是真的，你一下拓展了我好多。思路觉得，比如啊，就是倍儿惨，在家里晚上不行，打幺二零得去医院，黑以让我叫个人说你受累帮我把什么什么东西带过去，或者你陪着我去趟医院。嗯，对，但是你只要加小费就行嘛，对吧？对，
0: 但是小哥一般都不会就是说拉人啊，因为这是我们明令禁止的，<以>不许拉
1: 人。啊、对，
0: 嗯、因为拉人这个事儿，你出什么问题没有人负责，反正
1: 对、嗯、对对，我就说这意思。对,对，但
0: 是我也跟别的小哥后来聊天，嗯、就也有的小哥拉过人，嗯。嗯就是一个，他跟我讲，当时说他在一个也是晚上了，两两三点钟，在一个酒吧门口有一个小哥，年轻的小哥喝多了，但是一看就是已经吐完了，马路边已经吐完了。他就跟那小哥就说：“哎，我那个嘛，不要，我打车打不了了，说这有十块钱，你给我送家，就前面俩路口。”那小哥俩人一商量挺好，就给送回去了。我
1: 我当时在昆明，我那次去找你，然后从那个那里不得到昆从。昆明坐飞机回天津嘛，然后我从昆明到昆明的时候，然后一从出地铁站，我操，瓢泼大雨，就昆明那雨下的巨大。然后我那天马上就要完了飞机，我要赶到那个，我是赶到一个地铁站去坐机场，对，下了高铁，然后从高铁赶到地铁站，然后。坐地铁去，坐飞机，然后从高铁站出来到那个地铁站，大概有一个两公里的距离。开始我预想的是我溜达过去就行，两公里也没多远。我操，那天下雨下的巨大，然后所有人都在那地铁那个高铁站门口搭车，因为好多人都是那样。然后我操，我要晚了怎么办？特别着急。当时就有一个小黄小黄骑手大哥就在我跟前儿，突然停到那儿说。您是搭车吗？我说搭不着，他说坐我这个，我给你拉过去，然后你要钱了，要钱了，对啊，啊嗯、对啊，就是我说您多钱，您说那到哪？我说到那地铁站，给我八块钱就行了。我说行，特别好，我就变成了一个外卖了这。这在
0: 那个交通堵塞情况下这是最快的吧？对，没
1: 错，没错，<对>我我我当时还挺感谢他的，因为要没有他，我飞机要晚了嘛。对对、嗯、对，对对
0: 对这是最快的，嗯。呃，然后吧，接着讲吧，嗯、就是第一天接到第二个单就等了大概得有两三个小时
1: ，就第一单和第二个单离这
0: 么远，对他不是说没有单，嗯、单是一直在蹦、嗯、不停，只要你一上线，单就不停的在蹦，嗯、你知道吧？但是你抢不着，嗯、就是你抢之后，所以、嗯、同时就是这可能这个就有。呃，十几个人，二十多个人同时在抢了一个单，然后系统会进行排序，根据你的那个军衔和你赚的那个优点来给你排序。你军衔越高，优点越高，你就抢得越快。嗯，但所有的，比如说比你军衔高的，比你这个优点多的人都抢上了，这时候你抢这单就轮到你了，明白这个吧？它系
1: 统会排序的，就一个那个赛博论资排辈对，但其实呢，我们那个
0: 新人是有一个新人的保护机制的。我们上线第一周是免费给我们加六十个点，就是说你不用跑就有六十个点。嗯，就是其实你这抢单已经是比一般人要好一些，你知道。后来我在我到了第二周才体验到这六十个点是多么的难挣，你知道吧？就是你要靠自己挣的话，比他妈钱还难挣，你知道吗？啊，钱好，钱相对好挣，点难挣，你知道吧？因为这个钱呢，它就是摆在那儿，你看这单合适你就抢，你不合适你就不抢，就得了嘛。这个点送蛋糕加一个点，超远距离加一个点，什么那个那个客户那个就是叫什么？客户单加一个点，嗯、准时送达加 0.5 个点，嗯、客户给你点一五星好评加一个点，嗯、都是这种，你知道吧？然后就是挺难赚的，反正这个就有
1: 点那个《魔兽世界》里日常任务，日常任务就日
0: 常任务，就是啊、嗯就是呃，你说起这，我跟你说，胖子，就咱俩都爱玩游戏，嗯。这个东西太像玩游戏了，就纯做任务。我那时候就天天就觉得我自己就是接上一个单之后，就是去找那个脑袋上带叹号的人，嗯、然后再把那东西送到脑袋上带问
1: 号的那个人。嗯嗯嗯、<笑>对你这么说还挺形象的，对对，就是这样的，你知道吧？啊，就
0: 你到了那个就找那
1: 脑袋上带叹号的，就跟
0: 魔兽世界一模一样。然后这块单没了，去下一个，从这个什么那个暴风城奔那个铁路堡，<对>就这样。<笑><笑>完成任务，<笑>对，完成任务，<对>嗯， uh, 后来就是发现第一天到最后一直干到了晚上六七点钟，嗯、因为第一天肯定情绪很高啊，嗯哎、不是、嗯、我第一天好像干到晚上得十点才回家，这么卖力气，这第一天你新鲜，啊、嗯，你新鲜，好玩，对你第一天干、嗯、你肯定也是这样的，嗯、对，对后头一个礼拜下来你就就觉得就就另另一种心态，不是你
1: 你先说，等最后等节目最后我给你分享一下我那阵儿跑那个那个什么，呃哦对，反正有一个那个顺风车的兼职的那个对。
0: 嗯，完之后呢，最重要问题是队长跟我们说了，这些都是后来我都在证实出来，这些都是他妈危言耸听。跟我们说，你们新手每周都要完成二百块钱的任务，如果完成不了二百块钱的任务，这个下周就给你们取消了。所以这任务必须得完成。嗯，但是我第一天我一直干到晚上八九点钟，我发现我才接了三个单，加一块可能才挣了二三十块钱。嗯，这挣多钱，我当时也没太放在心里，因为也跟听众交代了，我干这事儿也不单纯是为了挣钱。对。但是我一想，我今天挣二十，这一周才五天，那这周七天，嗯，七天的话，我就算一天，后边几天每天挣三十、四十，这也背不到二百。哎，我想想，啊二十反正肯定背不到，对对，三十得三十，三十才能背到。然后呢，我就在我们那一百多人那个战狼群里，我就发话了，我说这个，我说这个，我一直在线，一直也在跑。嗯。我说队长，我这单今天你看他借这么点钱，我直接截屏发过去了。嗯，那这时候呢。就紧接着，没过几分钟，嗯嗯、也有俩人一看就是当天一块培训的，嗯、也是反应，嗯，那我们也是抢不着单，嗯，这才半天了，他就接了一个单，嗯、那说，哎呦，你还接着三个，你不错了，嗯、我才接着一个，就都这样。嗯嗯然后队长呢就在那儿跟我们说啊，大伙要耐心一点，然后大伙要那个一开始都是不好接的，大伙不要挑单啊，别总觉得五坏的那个单子钱少，是单子就抢啊。然后呢，我也跟那个再看看给大家那个排序能不能让后,后台挑钱一点，就是这些刚,刚还没说完了，这时候就站出来一个人说就艾特我，嗯，然后专门艾特你，专门艾特我，跟我说。说，哎，这个，因为我们那个，我们那个在群里都是有每个人有名字，嗯、后边有手机号，还是自己的那个工号的、嗯、那个 ID 什么的。嗯、我说，哎，这个叫什么什么这小哥、嗯、说你，你你要这种心态，我劝你这工作你就别干了，知道吗？咱我跟你说，这这工作就一个字儿忍，知道吗？那个说的接不着单就。嗯拉点碗儿，嗯，奔十二点干，嗯，说的那个不要总是对工作很多抱怨，抱怨对工作没有任何意义，只有勤奋才能获得那个最终的。说三郎子，热血啊，对对。然后我不知道胖子，你对这事儿怎么看？太傻逼了，这不你还
1: 是我问你问我那我肯定是跟你是一个想法。关键
0: 是，他要是队长，他跟我说这个，我就也没什么话。就人是队长，对吧？对。你你妈跟我是一样的，你也是一个小狼崽子，嗯、对吧？就是说这个，<对>而且队长也说了，嗯、对吧？这个情况我能理解。嗯、大伙儿，<对>你他妈的你，你不是你的立场
1: 是什么？是这样啊，嗯、我帮你分析一下啊，嗯、他有可能啊是队长的这个托儿，嗯、对吧？这是一个可能，就是他人家跟队长就是在这打双簧，人家就是经历了不断的有人在问一样的问题，啊。像你这样新人的问题，人家队长有一个策略，对吧？这是一种可能，还有一种可能呢，就是这个更卑劣点他就是一个舔队长的小狼崽子，对吧？对吧？他就是对你我给队长解围，对吧？你们这不给队长添乱吗？我给队长解围，这两种啊，我觉得都是。还能理解，我、嗯啊、最最可怕就是第三种，他、嗯、真的就这么想的，就看，对，这就没法说了，<对>这<就>对，对，这个就你跟他的想法完全不一样了，他就是这么想的，他、嗯、认为这个我操，我我,我你们这种挑活人，对吧？嗯、就就就活该赚不着钱，因为你们不努力，对吧？
0: 是。这个张国立老师曾经说过啊，有人的地方就有左中右。对对对，
1: 有人的地方就是。是张国立老
0: 师还是葛优老师说的？张国立老师说的啊，反正这个咱也能理解，是吧？咱都这么大岁数了，都活了半截入土的人了，是吧？咱也不能说对什么事儿都这么较真但是我是总是觉得，就是说，咱们作为这个群众，或者在公司里，你作为这个呃员工，大家都是平级的，就不要在这种时候互相挤兑对方
1: 。我告诉你这个时候。嗯，怎么说呢？他这个傻逼就在于啊，他用他自己的这个道德想法来绑架你啊、嗯呃，是,是对吧？啊，对对对，他觉得我想的对啊，你想的不对啊。然后他，他一想，他觉得我操，我这个又占勤奋，对吧？嗯，又勤奋又刻苦又努力，就你对应的就是懒惰散漫无原则，对吧？嗯嗯、我肯定在道德制高点上，所以我要我用的用我的道德方式来。来教育你，对对吧？对对，这是评级。他要真是队长，他又该教育你了。对，他这就是先劝你，对吧？然后我就
0: 记住这人叫什么了。我记这人姓杨啊，我就你妈记住了，老杨。对，老杨。我就我就以后从那儿开始，我在这群里就再一句话没说过，就除非是我真的遇到问题了，他才会说。就是因为要问队长这个情况该怎么处理，其他因为他们平时天在里聊天，各种聊天，聊大天，聊大天，或者截单子，大伙就发那单子截屏，看这单子。行啊，和那单子行完，他这种，我就再也不说话了，我就盯着这人说话。只要这老杨他说话，我就看他说的什么。果不其然，经过我这个不懈的努力，处女座不懈的努力，那个大概在十几天之后，这个 B K 的，他说。哎呀，今天下雨，单子应该挺多的呀，怎么他妈我才抢着三个单子？而且到截屏，你看你妈这一个单子才你妈八块钱，嗯、说的操我！我看谁谁谁谁今天人家都跑了二三百多块钱了。对、嗯。嗯嗯嗯、然后我在这个时候，我就马上把他那天跟我说的话，嗯、我给他修改了一下，嗯、复制粘贴，重新修改了一下，嗯、给他发群里了，嗯、而且我还连发了三遍。嗯。
1: 嗯绝对是你干的事儿。
0: 对，把这仇包了。然后呢？然后呢
1: ？他没说话呀，他能说什么呀、啊？绝对打脸，对啊。我告诉你啊，这个事儿啊，就刚才咱咱之前交流的时候，嗯、我想这事儿，我想了一个，就是真正发生在这这个现实生活当中的。我给大家说一个事儿，就是这个。呃，之前那个最早的那个共享单车，嗯、那个那个企业不倒闭了吗？嗯嗯、但是那个企业倒闭之后啊，他有押金退不出来，对,对吧？嗯、对吧？大家都都有、那个、拍着，因
0: 为现在可能还拍着。我得
1: 现在就拍着，了，行<笑>吗？我得有九十九块钱献给了这个互互联网互联网事业了，知道吗？但是这个不可怕，这个当时啊，我就是也是听这个广播。但不是播客，是一个我特别喜欢的广播。当时的这个主持人在这个节目里头就讨论这件事时候，然后他就这个讲述了自己的一个观点，让我觉得。听完之后特别恶心，嗯。后来有一段时间就不听这个节目，我觉得这个节目的价值有问题。嗯。就是刚才你说这情况是类似的，嗯。就他说什么呢？他说这个是大家都有这钱，都是九十九块钱退不出来，嗯。他说我也退不出来。但是大家换一个角度想一想，他作为这个互联网事业行业的这个先行者，对吧？这个把这个模式带到了我们生活当中，给我们现在生活当中带来了便利，对吧？改变了我们的生活。就是那个说了一套这个企业的好处，对吧？嗯。我们在享受这些时候就付出了。这个代价，这九十九块钱代价，也是想一想，也是也是可以接受的。虽然说不出来，你看他这么一说，乍听有道理，乍一听是鸡汤嘛，毒鸡汤嘛。对啊，对，有鸡汤。但是你自己想，我我为什么要给这个企业做贡献呢？对吧？那钱我我的钱也不是大风刮来的，没错啊，对吧？我为什么你一直想做贡献？那你做你做贡献去吧，你高尚点，你拿九十九块钱退给我不完了吗？对啊，对吧？你替我把贡献做了，对吧？你又做不了，你咋那逼比什么呢？嗯，然后这个东西，你看刚才说完之后，你这个东西再延伸，对吧？就延伸到，比如我们现在有些事儿，对吧？大家都生活在这个同一个这个世界当中，对吧？同一个社会当中，大家有的人可能是觉得这个世道艰难了，然后我们去想一些别的，然后有一些人就站出来说：“你要想不对，对吧？要用民族大义，对吧？是是，国家道德，对，再去跟你说，对吧？对 ，OK， 行，我说完了完了，咱咱这件事儿就。大住到这儿不不对，这话题不能往下说了。对，点点到到家对有想自己去想，对 ，OK， 咱接接聊今天的话题
0: 。是是是，嗯
1: ，就是咱这这怎么说呢
0: ？咱吃嘎巴菜，咱就聊嘎巴菜事咱都吃嘎巴菜，对吧？你不要非得站出来说这个，哎，操！我告诉你啊，你们家吃嘎巴菜都不对啊，咱得吃那个蔬菜沙拉、高蛋白什么这那一系列的，就没意思，对吧？啊。
1: 嗯、呃，咱接着接着说啊，然后给
0: 大家讲讲一些稍微有趣一点、嗯、有什么
1: 好好玩的这个街道。哎，我先跟你说，啊，刚才之前我说我那个那阵做那个互、呃、互联网那个顺风车，嗯，对，也是那个，但是没有你这么复杂一啥呀培训，因为他这个。性质还是说就互相帮忙的一个性质，对，因为那个时候我那个那个时候那女朋友住的特别远，跟我住天师大吊脚。我天天回来就特别远，必须就是感觉每天开着油都费钱，所以我从他那回来就接个顺风车那个单子，也跟你的那个就跟你之前刚才的描述都一样，一上来就特别新鲜。然后还是由于咱们平时工作当中的这个维度，你的为人处事还是觉得你要有一个对对人和善、礼貌的一个态度，就是对这个你接单的这个乘客。但是你时间长了就会发现，这个乘客也是不一样的，分三六九等的。然后你这样就能就能，然后你你的这个热情和你的这些。教养会在这个过程当中慢慢的就,就磨光了，磨光了，对，慢慢的就磨光，了，很快磨光了。对，嗯、其实你这样反过来也想，你也就可以想象到，就现在可能我们在这个外卖啊这些外卖员也好，快递员也好，滴滴司机也好，他们对我们的态度，可能就是因为别人把他的这些热情磨光了
0: ，对。嗯，就是怎么说呢？商家呢，就是因为商家每天他接触的外卖员非常多，就是什么态度都有。嗯，我记得我曾经送过两单，都是一个手机维修店的，他经常送一些手机修好的手机、嗯、或者一些配件去给那个客户。嗯，我记得那个大哥就是一个戴眼镜的一个小矮个，嗯嗯、然后往他那柜台里一坐，就永远手底下在那得楞活干活。然后你去了之后，他从来都不会拿正眼
1: 看你，他从来不看你，他就在那儿干
0: 着活、嗯嗯、他说：“单号多少？啊啊，对，嗯
1: ，就这样。工具对，给 NPC 就是看都不看你。嗯。嗯
0: 但是也有非常好的，有一个大姐，她是一个个广西人还是广东人，嗯、然后她在大理做生意，嗯、然后她做一个外卖，然后推广。嗯。然后呢，他就特别就是会做生意那种大姐，然后人非常敞亮，去了之后就热情的跟跟小哥们聊天甚至有的这种商家，他会给小哥提供茶水啊、零食啊，那有时甚至给小哥们让烟啊，就这种，我觉得就是挺人挺人挺有人情味的那种感觉。然后这个大姐呢，她还有一个机制，她呢为了在这个平某平台上刷单，其实是，然后她呢就让，就是凡是接到她这个地地方的订单的小哥。然后我我一开始还觉得这个地儿的订单，因为他的订单都非常小，嗯、就五块六块大概这个档次，嗯、但是永远非常难抢。嗯、我这抢了很久才抢着一这单，嗯、我一去他跟这大姐第一次打照面
1: ，有机会对，努力之后才有机会、这个、见着这大姐。<对>然后我才
0: 知道为什么这单大伙都抢，嗯、因为他这个单是这样的，你送完这个单之后，嗯、你只要跟。客户稍微费点嘴皮子，让客户在这个平台上给他点一个五星嗯，这五星你你看着客户点，然后你拿手机拍下来，拍完之后你回来，大家给你返五块钱哦，现金，嗯，直接返，嗯啊
1: ，对，等于就除了这，你还有一个外导对，小飞。对对
0: 对对对，然后呢那个。大姐呢，还每次都会跟小哥就特别热情，就是、说：“哎，就比如我介绍那单头，嗯、记得当时大爷跟我说,大姐说，大爷说你这个单头，他这个客户已经点我们这点三四回了，嗯、老客户，嗯，他说你到那儿你直接要，你跟人客气点，直接要，嗯、这五块钱肯定能挣着，嗯，嗯就就这样，嗯，嗯特别好，嗯。然后呢，就是除了这样和善的大
1: 姐，就,就还有还有什么？
0: 嗯。”就我先跟你这样说，胖子，嗯、就是我在干了这个工作之后，我认为这个工作跟就是说悠悠跑腿儿啊，呸、嗯，我还是把这名字给说出来了，妈的，跟那个优步啊，这个这个专车司机这些，就是最大的这个不同点，你猜是啥？嗯，是你能进到呃、啊，不是你有时能进到别人家里，或者你能。会会到别人家里，就是你有机会，因为你取很多
1: 东西，送很多东西，你会到别人家里啊，家里对，但是我会到别人
0: 家里，我说的会会饭的会，对对对，但是但是呢，可能这个有些这个听，因为之前也发生过可能一些不好的状况嘛，可能有的这个小姐姐们吧，可能觉得这个外送员啊什么的这种，有时候会有一些不必要的麻烦，对不？这个当然我也承认，但是我要说的是，就是不是说我也没有说的，比如说哎，看人家小女孩一个人在家给我开门，我玩命。往里拔头，非要进去，从来没有过这样。但是，可是你有时候你真是不经意的，你就能窥到别人家的一些生活或者屋里的一些简单的装饰。像我刚才举例子那那个比较精致的那个美女，对吧？嗯嗯、这种都是你不经意间的，你并没有说人家不请我，我非要人家一开门我就往屋里闯，对吧？这是我们培训的时候也没有说让小哥，你就不允许你这样做的，对吧？我就印象特别深刻。有一次送一外卖吃的烤串半夜大概九点来钟，让我去了。去完之后到那儿打电话。话不接，嗯，没人接，然后不不是不接，打电话我摁了，嗯，不就是不接，打了三次都都不接，说这这到这种情况就挺崩溃的了？没没呃，还行还行还行，我就直接上去了，上去敲门，敲门一开门是一个就是二十多岁一个小胖子，然后那个手里正打《着王者荣耀》，给我开开门之后啊，他跟我说。大哥别着急啊，别着急，等会儿呢，就还在那儿打。然后我就他把门开开了，我就是站那儿，我手里拿着东西，我也不可能把东西就递给他，因为我我也知道，我也打过荣耀，我也知道，这这正抢人头的时候，对吧？你都没完完全不就等会儿吧？然后呢，我就往屋里看了一眼，沙发上是个对象，是一小胖姐姐。小胖姐也挺那个嘛的，就是在屋里就穿了一个裤衩，上面穿了一个比胸罩稍微多点那么一衣服，但是挺人家也不太在乎，人就在那撒嘛。俩人你快点儿下楼，下楼赶紧
1: ，绝对忙活
0: 。然后我就站那儿看了他们俩人大概得有十秒，这时候那个小哥终于光荣牺牲了，然后才把那外外卖接过来，然后跟我说：“哎，不好意思啊，不好意思。”啊。
1: 哎，我觉得你描述这个场景就特别的像，就是当下的年轻人的生活状态，对，就是时间都用来娱乐，然后所有的这些这个衣食住行都托付给了这个互联网解
0: 决，对，互联网解决，嗯。这个还挺有意思的。然后呢，另外一个就是我先讲一个，我觉得，在我这个比较像咱们都，就是属于比较喜欢这些神秘事件嘛，<对>就是这种奇怪事件里边，就是我整个这一个多月，嗯、我干最后干了是一个半月吧。嗯，这里边最奇怪的一个单子。嗯呃，点单的是一个女性，嗯，然后是个人单，嗯，然后呢，她的备注说是送药品
1: ，哎，那会儿打着，就是是不是这个跑腿儿这个大部分都会备注说明一下情况、嗯呃？
0: 对，人家那个单子下单是基本上会让你要备注，要写上是什么对？对
1: ，因为因为我据你这些描述，这我觉得他肯定要比这个滴滴和快递还有那些那个送餐的外卖就是。沟通就跟你跟客人之间沟通的要更复杂，因为这个接的单子情况会更复杂。对，对<吧>因
0: 为有些单子他会就是比较情况比较对，确实比较复杂。嗯、比如说，我也接过一些单子，就是他让我送一个水果，嗯，去给他的母亲，嗯、但是他的母亲是不会用手机的，嗯、然后也没有电话，嗯，然后他就会跟我嘱咐，让我到那儿之后摁什么门铃，嗯、去几层，到电梯怎么摁，到那儿找谁，然后敲门，嗯、敲门完之后了。去送，嗯，然后还有一种、嗯、就是这个情况非常复还有一个就是，嗯、比如说，我还送过一单子，是一蛋小蛋糕，嗯，我送到那儿之后，嗯、那家人。就非说这东西不是他的，嗯，然后我就打电话再找这个发货人，嗯，再去商量。然后这个发货人嗯跟我说，这单子是我发的，但是这东西不是我点的，是点单那个人让我送到这儿，我才让我下的单。等于他是一个蛋糕店，他也不知道，对。然后他又帮我联系那个人，最后才弄清是一个他的，好像是一个姨还是什么的，要送一个蛋糕给这小孩嗯，但是呢，开门的是他爷爷
1: 奶奶，都是老人，不知道，不知道，对，也不敢收，对。然后
0: 联系了半天，就是这种情况，就很复杂。其实
1: ，嗯，你接着说刚才那个神秘事件。
0: 神秘事件就是一个大理当地还算比较高端的一个住区吧，然后是一个美女，大概是一个小少妇吧，三十来岁，那个挺长得挺漂亮的。然后呢，备注是要，然后我嘚儿过去了。去了之后呢，我记得那天他那门还不太好进，因为还得登记，因为是高端小区嘛，门口保安还让我登记一通。然后呢，我就特别手忙脚乱的那个，因为我同事好像还有另外一个单也在送，然后。然后呢，我还那个得给那车拍照，又赶上那个单，还要检查、嗯、验证，对、嗯、验证。然后呢，弄了半天上去了，上去之后呢，一开门，哎，感觉还是一个感觉，就是一看是挺有修养的这么一个人。嗯、然后呢，就直接开门递给我一个小、嗯、这个叫什么、嗯、纸纸单小纸单提手提单那种。嗯、然后呢，都一看屋里有小孩正在那玩儿、嗯，然后就应该是妈妈跟孩子在家、嗯、跟我说：“你把这个送到呃消防大队。”嗯，消防大队。然后呢，我就我然后，因为他那个袋儿，我给大家描述一下，是一个海底捞的纸袋儿，大概有多大呢 ？A 4纸的一半那么大，或者 A 4纸的三分之一那么大，就很小一个小纸袋儿。然后呢，他呢那个纸袋呢，他还拿一个小胶把那个中间给封上了，封上完之后呢，让我觉得比较奇怪的是，他拿一个笔在那个纸袋上写了一个“药”字嗯，然后呢。我呢就把这个袋拿走了，因为这个纸袋非常小，而且也非常的轻，嗯，你知道吧？然后我就拿着这个袋下楼了。下楼之后呢，我那天就好奇心有点上来了，但是我一想，我也不能把人这纸袋给人撕开，嗯，但是它那个是纸袋吧？它中间虽然粘着了，但是旁边还能打开，能看一眼的。翻都翻的，对我没翻呢，我就是把那个把那个通过它开的那个小口，我拿手指头挑开了一点儿，想看看一眼里边是什么。然后我发现里边是玩具。哦，不是，不是那个玩具，不是那个，不是那个性玩具，就是因为如果是性玩具，我都不觉得这事儿这么奇怪，我觉得这很正常，对吧？就是就是难以启齿嘛，对吧？就这就是是那种孩子玩的玩具，就是他们家小孩玩的那种玩具，嗯，而且我看里边好像是有好几个小恐龙，嗯，你知道吧？嗯。但是我要送到那地儿是消防大队，嗯、那个消防大队应该是送给他的家里人，嗯、应该是他的老公或者是比如说兄弟姐妹什么的这种、嗯、啊。然后呢，我就去了，嗯、我就看了一眼，我就就没没再看，嗯、我也我也让我又摇晃了一下，发现里边就是有东西响，然后我就搁搁里就送过去了。嗯嗯到那之后呢，我就二少他还跟我嘱咐，他说：“你给这人打电话，说如果这人不接的话，你就问门卫，让门卫找谁谁谁。”因为消防大队嘛，都是这个消防官兵嘛，我也比较谨慎。我到那之后呢，我先打电话，我也没办法把车停在人家跟前儿，然后打电话，打电话打了三四个，这人都不接，不接之后呢，我就就到门卫那儿，我就说我找谁谁谁，那说那个送东西是吧？啊，说那您等会儿吧，嗯，等会儿之后呢，一会儿出来一个消防官兵，嗯。然后跟我说你是要找那个谁谁谁吗？我说、嗯、啊，对，我说打电话他没接。他说哦，他那个吃饭了，嗯，或者那个忘了说吃饭，嗯、开会了，反正有事儿，说你就给我吧。嗯，然后那个我就给他了，嗯、给他完之后呢，我又我我因为我怕别回来送错了，嗯、或者比如比如重名的这种情况。嗯嗯嗯我又给那边那个发货的那女士又打了一个电话，我说这东西送到了，然后是一个可能的朋友接走，我说您跟他确认一下这东西他收到没收到？嗯，那边说行，你等会儿吧，我给他打个电话，我再跟他确认一下。嗯，然后过了大概有四五分钟，嗯，那女士又给我打过来跟我说，行行行，你走吧，那个他收着了，走吧，嗯，我就走
1: 了。哎，就是这个东西有点跟货不对板，跟他说的不一样，是。
0: 你，但是我也没有说，我刚才就说了，我没有说玩命往里头都扒开，非要看里边是啥，我就从一个小眼儿里看到里边是吧？也许玩具底下是药呢，也有可能，对吧？嗯，就是因为是这样的。首先有点对，首先就是说这两个这个送货这地点让我觉得就是说很很就是跟我一般送的地儿不一样，嗯、因为一般就是取餐送到家里，或者是取东西取蛋糕送到谁谁谁家里，鲜花男的送给女的，嗯、就一般就是这种。嗯就消防大队这种地儿，就很少会送，而且我觉得一般骑手也不会接这种，就是接的都很少。然后又消送给消防官兵，就是你想，就是说你要，比如说你送到一个你，我我看见里边是玩具了，然后他让我送到幼儿园，这事儿也不奇怪，对，就是符合逻辑，符合逻辑，对吧？而且就是我觉得特别奇怪，是他还要在那个纸袋上专门注明了是药，嗯，写了一个药字儿，嗯，就是我觉得有点此地无银三百两那感觉，你明白吗？我明白你说这意思，对
1: 对。是不是也有可能他有好几个单儿要送，怕东西混了，不好说，不好说。对对对，因为这个具体的情况可能很复杂。
0: 对，然后再说另外一个，再说另外一个是一个呃云南就大理大理的当地人。嗯。然后呢，这个单子特别有意思，接单的地方跟我住的当时在云南住的是同一个小区。嗯。我隔壁那个楼。嗯。啊，我还觉得这单哎挺好，正好就是，但是接单是从那儿，然后呢。是一个，也是一个女的发了一个单子，嗯、然后呢，是一个大的，类似于平时大家买什么那个优衣库那种一个手提袋，嗯、呃，牛皮纸袋，然后那个最外面是一双鞋。嗯。放在最负头儿，那个是拿塑料袋包好的，一双旅游鞋刷的非常干净，一看就是新的那种。然后呢，下边呢，我通过这个孔，也是孔往里就大概看了一眼，就是够耐看人的，不是不是胖子，就是就我在这跟还是跟大家就是说强调一下，就是说这个送货的小哥，虽然说就是说有时候一些人情世故大家都懂，就不要窥探别人的隐私嘛。嗯。但是小哥真的是有权利知道自己送的是什么东西，对吧？你要万
1: 一是这个。危险物品或者是对对
0: ，但是像这种东西，我从来没有说我要把所有东西倒腾出来，我检查一遍，我再给你重
1: 新放回去。
0: 就是说，你拿的时候，你你送也一样，你不经意的，你就往里一看，就就看看是啥。然后我就往里下边看，下边就是衣服啊，衣服，然后都是洗的非常干净整洁的衣服。然后呢，他让我送到一个。呃，应该在大理这应该知道，就洱海公园那附近有一个城中村，有一个村、嗯、是那那个那块就是在在大理来讲，人口相对比较杂一些。嗯,嗯，就是因为我之前也去过那个村儿，嗯、首先就是里边的那个非常复杂。它里边就是很多路都没有名字，嗯、然后呢都是那种白族的小小房子，嗯、然后它都属于租出租屋
1: 。洱海公园是是上回上回咱们去的那地儿吗？洱洱<笑>海公园那个那个下关那儿？对对对对对
0: 对，啊、就是洱海公园后边有一个村子，嗯、忘了什么村子了。嗯、然后呢那边一般都是出租屋比较多，嗯、它都属于是那个。嗯，当地打工的呀，或者是一些年轻人啊，不愿意在家里住的，就是在那儿合租啊那种。比如说，他就是属于像咱之前你去的张哥那家那一个楼里头，可能得几个十来户那种地儿，你明白吧？啊，就是一个平地板的那个城际大厦，嗯啊，对，就那那种北京像素那那种地儿啊。然后呢，我就去了，去了之后呢，打电话，打电话之后呢，是一男的接的，嗯，然后呢。他说着那个白族口音非常重的那种普通话，嗯、我也听不懂。他跟我说：“你到哪儿了？”然后给人整整个感觉就是说，这个人说话感觉状态不太正常，类似于“你你到你到哪儿了？”嗯、我说：“我在这个您定位的这个地儿楼下，嗯、您标注了一个什么什么名字的一个小卖部。嗯”我说：“我现在要上几楼给您送去？”嗯。他说，然后他一直就沉默，就是、嗯、就是不像平时，就感觉这人反应非常慢，有点大，嗯。然后说那个，说那个你，你从那个小卖部进来，嗯，进来完之后呢，你跟他说你要上楼，嗯，你跟小卖部老板说你要上楼，然后他会给你开后面那个门，让、嗯、你从那门进来，嗯，进来之后你往右转，能看见楼梯，嗯，从楼梯上三楼，嗯、到三楼你再给我打电话。嗯、我,我觉得这
1: 够神秘的，这个
0: 、啊，不不不。嗯其实他也有一个正门，他可能就不想让我再绕过去了。那小卖部就有一个门能进到他们那楼里，你知道吧？然后我就从小卖部进去，进去上三楼，再给打电话。啊，也就是你想想啊，一般这种情
2: 况
0: ，已经到楼下了，你肯定手机就攥手里了。那边一打，你马上就接了，赶紧就或者你已经把门开开，等着。咱咱正常人对吧？我一打，嗯，我都到三楼了，这短短也就。不到一分钟多点的时间，我再打手机不接了。嗯。啊，
1: 明白明白嗯。啊
0: ，打一遍不接，再打第二遍响了好多声，终于才接了。接完之后说那个你等会儿啊，我给你开门啊，你先那个你说你往右手拐，然后第第三个门还是第二个门，我就走过去了。所以说我因为我听到电话这状态，我也有点心里有点寒，有点
1: 有点有点没底哈。对
0: ，然后我也就没敢敲门，我就等着他再给我打电话，或者他等我开门。<咳>然后撂下电话之后，又等了大概得有一分多钟，嗯、这个门才开开。开之后，终于见到这位大哥，嗯、呃，是一白族人，应该是一白族人吧，反正、嗯、至少是一个大理的当地人，肯定是。嗯感觉精神状态不是很好，嗯嗯，然后呢，就是我我我也很难判断这个人是为什么精神状态不好，因为就是你也没有证据嘛，嗯但是总觉得就是跟正常人不太一样。嗯、首先感觉这个人是有气无力的一种感觉，嗯，另外一个就是感觉咱天津人讲话一脏脏的，嗯啊、呃，意脏正,正的，然后呢
1: ，就是有点大呗
0: ，对，然后呢，咳咳就是。衣服也不太整洁，嗯嗯，就是不像，就是虽然是在家里，就是说你像那我刚才提到那个玩玩手游那俩大哥大姐、嗯、是吧？虽然就是说他们可能穿着比较简洁的衣服，在家里待着，但是你至少从他们精神面貌看，会是那种。比较
1: 正常的正常生活状态，
0: 对。但这个大哥，我记得他穿了一条类似于秋裤、保暖裤那么一个东西，嗯，上身穿了一个 T 恤，嗯，还是衬衣的短袖衬衣，嗯，但是感觉那个衣服全都褶子鼓囊了，就不太不太整洁，嗯，头发也非常的乱，就拉他，对，邋拉他。然后感觉精神状态不太好，嗯，然后呢，他把我那纸袋我就接过去了，接过去之后，呢，他把那纸袋呢，嗯，还打开看了一下，嗯，然后拿着手扒拉了扒拉，嗯。然后他就看了我一眼，嗯，然后呢，正常人应该就谢谢或、嗯、点点个头什么、嗯、的，嗯、他就看了我一眼，嗯、然后就把门关上了，嗯，然后我就走了，
1: 够够奇怪，够
0: 奇怪的。我就是<对>我在这就是妄自揣测一下啊，嗯、我觉得这个应该是一个类似于姐弟的关系，或者是一个夫妻，或者是一个亲戚的关系。感觉这个人就是说，可能没有自己照顾自己的能力，不知道是因为什么。然后呢，他的这个这个女孩应该是他的姐姐或恋人或者妹妹这样的一个角色，甚至可能是长辈，咱不知道，因为那男的看上去好像比这女的还大一点儿，但不好说，你知道吗？然后感觉就是说帮他刷鞋、洗衣服，然后叠好了给他送过去，然后他自己可能没时间去，就叫了一个跑腿就就过去了。嗯
1: ，也有可能是一家洗衣店。
0: 呃，不是洗衣店，因为那那女的跟我住一个楼，住住一个小区。嗯，我知道我们那小区的房型是绝对不适合干不了这，干不了。而且那个女生门口家里摆着鞋，嗯，后我一她开门一看，就是正常生活的人家，对对，正常生活家庭。对，
1: 我觉得你刚才分析的那个是，就是她照顾不了自己，对对，失去了这个就是可能对状态或者生病啊，对对，
0: 嗯，就真这么一个。而
1: 而且就挺那个。这你刚才说的这故事，我觉得比那个交通交那个那个消消防队那故事，我觉得要更加的那个有意思，更神秘一点。我觉得这个人应该是一个那个那种就就纯电影情节，嗯，是一个与世隔绝，嗯，对吧？嗯，无论是他是因为生病也好，或者什么状态，都是他是一个想自我自我封闭的一个人。对，而且就
0: 是那那天整个的情景，就让我感觉特别像那些什么韩国电影那种感觉，因为他那个楼道啊，非常的。黑暗，嗯、然后也安静，嗯，然后进那楼道之后，就感觉这个楼道没有人住，嗯、或者是是在此时此刻住在那个楼道的人大部分都出去上班了，嗯
1: 、没有生气啊。对，对,
0: 对，对,对，对、嗯，嗯，咱现在已经一小时过了，对，对，但是我觉得。还没讲完，你觉得咱是分两期还是咱现在就还是就接着讲？分两期吧，分两期。对对，我觉得对啊。这样你看，现在不太敢，现在讲到这儿，对看见了。我知道，对
1: 对对，那咱分两期对。OK。对，因为这样大家也可以消化一下，对吧？行吧，对，好的。那今天先跟大家聊到这儿，就是最重要的原因是现在是现在是这个十月三十一号晚上十。二十三点五十五分，对我们俩
0: 都盯着那个消费了。再再
1: 过五分钟，我们俩得付尾款了，感觉。对，这个是最关键的事儿。嗯
0: ，然后呢，这个那这个送外卖这个事儿呢，后边还有几个奇闻异事，但是都没有这两个精彩。但是我觉得后边也可以再聊一聊。对，后
1: 边咱可以聊一下比赛节的内容。对对对，行，那就谢
0: 谢大伙儿，今先先到这。嗯，好的，哎，大拜拜，拜拜拜拜，嗯。